0: Rahim, ala Riyaz-ı Salihin'den doğrulukla ilgili hadisi şerifleri okumaya devam ediyoruz. 58. hadis hadisi şerifle ilgili Hafız kardeşimizin bir sorusu vardı onu önce dinleyelim sonra hadis okumaya devam edeceğiz. Evet bugün
1: Hocam hadis-i şerifimizde sahabe efendimizden bahsedilirken birkaç künyesiyle Ebu Sabit, Ebu Sa'id, Ebu Velid şeklinde künyelerinden bahsettik. Evet. Birkaç künye. Bu ne demek oluyor? Bu
0: sahabenin adı Sehl bin Hüneyf. Asıl adı Sehl sahabenin. Şimdi bizim Türkçemizde kullanılmayan bir usul bu. O zamanki Arap toplumunda insanlar künye ile anılıyorlardı. Künye, bir insanın ilk çocuğunun adıyla anılması demek. Ee, oğlu Abdullahsa mesela, ona Abdullah'ın babası diye anılıyor. Bizde nasıl Anadolu lehçesinde e, işte filancaların çocuğu, Süleymanların İdris gibi böyle bir deyim varsa, o zamanki Arap toplumunda da yaygın olarak, şimdi de nispeten hala kullanılıyor. İşte Abdullah diye oğlu olan Abdullah'ın babası diye kendisine künye koyuyor. Ya da toplum zaten öyle çağırıyor. İşte Abdullah'ın babası Ebu Abdillah. Ebu Abdillah diyorlar mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çocuğu da Kasım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de künyesi Ebu'l Kasım'dır. Ebu Kasım. Bu Hz. Sehel radıyallahu anh'ın Burada bakıyoruz, üç tane künyesinden söz ediliyor. Ee, yani bu tarihi bir e, bilgi eksikliğinden kaynağı. Mesela üç çocuğu var bunun. Hangisi büyük çocuğu bilinemediğinden olabilir. Artı e, bu sahabi, işte üç çocuğunun üçünün de e, kendisine çok yakın ve sempatik olmasından dolayı, üçü tarafından da zikredilmesini istemiş olabilir. Her halükarda e, bu, e, bu sahabinin daha çok hangi künyesiyle, hangi çocuğuna nispet edilerek anıldığının bilinmemesinden kaynaklanıyor. Seher radıyallahu anh e, Bedir mücahitlerindendir. Yani e, Allahu u Teala'nın e, sevdiği, razı olduğu ve günahlarını mağfiret ettiği kullardandır. Çünkü aşire beşlereden sonra ümmeti Muhammed'in, en büyüğü Bedir mücahitleridir. Bu Hazreti Sehel'de onlardan biridir. Allah Teala onu da bizi de cennetiyle lütufte bulunduğu kullarından eylesin. Şimdi biz 59. Hadis-i Şerif'e geçebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğruluğun Müslüman'ın şahsiyetindeki yerinden söz ederken kendisinden önceki peygamberlere ait olaylardan bir olayı örnek veriyor. Biraz uzunca bir hadisi şerif. Bu hadisi şerifi de tercümesinden dinleyeceğiz. Böylece bir başka peygamberin lisanından ve hükmünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ders veriyor. O dersi anlamamızı istiyor. Şimdi... Bu hadisi şerifi e, ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlattığı şekilde dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun. Önceki peygamberlerden biri düşmanla savaşmaya cihada çıktı. Hareketinden önce ümmetine şöyle seslendi. Bir hanımla evlenmiş olup onunla henüz gerdeğe girmemiş olan, yaptığı evin henüz çatısını çatmamış olan, gebe koyun veya deve alıp yavrulamasını bekleyen kimse peşime düşmesin. Bu sözleri söyledikten sonra yola çıktı. İkindi sularında düşman yurduna vardı. Güneşe hitaben Sen de ben de emir kuluyuz dedi. Sonra Allah'ım onun batmasını geciktir diye dua etti. Bunun üzerine orayı fethedinceye kadar güneşin batması geciktirildi. Nihayet ganimetler bir araya getirildi. Onları yakmak için gökten ateş indi fakat yakmadı. Bunun üzerine peygamber içinizde ganimetten mal aşırmış olanlar var. Haydi her kabileden bir temsilci benimle tokalaşıp biat etsin dedi. Tokalaşma esnasında bir kişinin eli peygamberin eline yapıştı. O zaman peygamber, İhanet eden sizdedir. Derhal senin kabilene mensup kişiler gelip bana biat etsinler dedi. Biat esnasında iki ya da üç kişinin eli peygamberin eline yapıştı. Bu defa onlara, Aşırılmış olan mal sizde dedi. Adamlar, Sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirdiler. Peygamber onu öteki ganimetlerin içine koydu. Ateş de hepsini yaktı, kül etti. Zira ganimet bizden önceki hiçbir peygamber ve ümmetine helal değildi. Allah Teala zaaf ve acizimizi bildiği için onu bize helal kıldı.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Evet.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte çok uzun uzun anlatılması gereken bölümler var. Bizim ümmetimizle önceki ümmetlerin cihattaki farklılıklarından alabiliriz. Ee, yalanın veya doğru olmayan bir işi yapmanın e, nasıl Allah'ın rızasını engellediğini alabiliriz. Bu farklılıkların hepsini bir kenara koyarsak bu hadisi şerif insanların Allahu Teala'nın rızasını kazanmak istiyorlarsa doğruluktan asla taviz vermemeleri gerektiğini, yanlış iş yapmamaları gerektiğini bize anlatıyor. Burada bu peygamberin ismi verilmediği için, hangi peygamberdi bu peygamber? Biz bu konuda bilgi veremiyoruz ama bugünkü İşimizde, çalışmalarımızda, Allah rızası için yaptığımız işlerde bize çok önemli bir ders var. O da nedir? Ne diyor e, bu peygamber cihat ordusu hazırlarken? Yani işte mesela yaşı 25'i dolduranlar benimle gelecek diye mesela bir talimat veriyor. Cihada çıkılıyor. Bu cihat Allah rızası için yapılıyor. Ve bu cihattan da Herhangi bir şekilde geriye ganimet getirilmeyecek. Yani sırf Allah rızası için yapılacak ibadet olarak ve herkes geri dönecek. Bunu biliyorlar ve bu gelen insanların mesela yeni evlenmiş henüz gerdeğe girmemiş bir gencin onunla gelmesini istemiyor. İşte bizim koyun doğum yapacaktı onun gelmesini istemiyor. Kafası başka bir yere takılmış birisi onun cihatta ayağına bağ olacağını biliyor o peygamber. Kendisiyle gelenlerin evde çoluk çocuğuna, ahırdaki hayvanına kafası takılmış kimselerden olmamasını istiyor. Ders burada başlıyor aslında bu hadis şerifte. Allah yolunda çalışacak insanların eğer yüzde yüz Allah'a kilitlenmiş cihada ve İslam için çalışmaya kilitlenmiş bir kafaları yoksa yani böyle bir e, cihattan e, bir peygamber bile çok şey ummuyor demek ki. Bunu da bu hadis-i şeriften öğreniyor. Sonra e, işte o zamanki Allah'ın e, şeriatı gereği ganimetten toplanan şeyler, yani düşmanlar mağlup olup kaçıyorlar. Kaçınca onların geride bıraktıkları şeylere ganimet deniyor. O ganimetler bir meydana toplanıyor. ve Bir ateş inip gökten o ganimeti yakıyor. Böylece o cihadın Allah katında makbul olduğu anlaşılmış oluyordu. Yanmadı ganimetler. Anlaşıldı ki burada bir hata var. O peygamber hemen siz bu ganimetten kaçırdınız. Onun için Allahu Teala bu amelimizi kabul buyurmadı diye ikaz ediyor. Ve her kabileden, işte her sülaleden bir kişiye elini değdiriyor peygamber. Bu da tabii Allahu Teala'nın o peygamber üzerinde lütfettiği bir mucizesi. Yani bugün aynısı yapılır yapılmaz bunlar çok önemli şeyler değil. Zaten sözünü ettiğimiz olay bir peygamberin eylemi olduğu için bizim şartlarımıza uymasını, bizim de aynısını yapıp yapamayacağımızı ölçmemize kapıları kapatıyor. Biz böyle bir şey tartışamayız. Yani ortada bir mucize var. Nihayetinde peygamber o ganimetten kaçıranları yakalıyor. Getirin bunları diyor ve getiriyor, koyuyorlar. Ondan sonra allah Teala onların o ganimetini yakıyor ve amellerinin kabul edildiği anlaşılıyor. Her halükarda bundan şunu çıkarıyoruz ki doğruluk bu ümmetin meziyeti olduğu gibi bundan önceki ümmetlerde de aranan meziyetti. Doğruluktan sapmak, önceki ümmetlerde Allah'ın rızasından kopmak ve amellerin kabul edilmemesi gibi bir tehlike taşıdığı gibi bu ümmet içinde geçerli bu. Bu ümmette doğruluktan uzaklaşırsa Allah'ın rızasından kopar. Yalan bu ümmeti de helak eder. Nitekim önceki ümmetleri de helak eden sebeplerden birisi olmuştu. Şimdi biz 60. Hadis-i Şerif'e geçiyoruz. Bu Hadis-i Şerif günlük hayatımıza biraz daha doğruluğu etkin bir güç olarak indiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin doğruluğu ne kadar samimi bir şekilde sahiplenmesi gerektiğini bir kere daha bize vurgulayacak. Hadis-i şerifin ana konusu ticaret. Alıcı, satıcı, ortaklık gibi alanlarda biz ticaret isimli bir başlık kullanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ticarette doğruluğun alışverişte, iş akdinde doğruluğun ne kadar etkili olduğunu anlatan bir nasihatte bulunacak. İnşallah ondan da istifade edeceğiz. Buyurun dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Halid'in Hakim İbni Hizamin radıyallahu anhu قال, Kâdâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem El bey'âni bil khiyâri mâ lem yetefarraqâ fe in sadaqâ ve bey'nâ buurike lehumâ fi bey'ihimâ ve in ketemâ ve kezebâ muhikat bereketu bey'ihimâ muttefakuna aleyh
0: Salgâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
1: Ebu Halid Hakim İbni Hizam radıyallahu r- r- anh'da rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söyler, mal ile paranın durumunu olduğu gibi açıklar ise alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. Sadaka
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Önce burada bir hüküm var Hadis-i şerifte Belirtildiği için o hükümü Konuşup ondan sonra doğrulukla ilgili Bölümüne geçelim Bir ticarette Alışveriş akdi yapılır İşte Fatura filan vesaire Kesilir Alışveriş biter aslında ama gerek müşterinin ve gerekse satıcının ya ben vazgeçtim bunu almak istemiyorum veya satmak istemiyorum deme hakkı müşteri dükkandan çıkıncaya kadar vardır. Bu hadisi şerifin özellikle e, tanıdığı bir haktır. İslami, Kur'ani ve Nebevi ölçüler doğrultusunda. Fıkıh kitaplarına dönüldüğünde alışverişte bilhassa müşterinin cayma hakkının başka boyutları da var. Ama bu hadisi şerifimiz burada özellikle dükkandan çıkmadıkça ya biz bunu aldık ama vazgeçiyorum deyip ver paramı faturada sende kalsın deme hakkı var. Fıkıh kuralıdır bu hadisi şerif temellidir. Buhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında sahih hadis-i bir tanesi bu. Bunu bilhassa e, ticaret erbabının muhakkak bilmesi gerekiyor. Yani dükkandan çıkmadıkça müşteri o dükkanda bulunduğu sürece 10 dakika, 15 dakika ne kadarsa cayma hakkı var. Dükkandan çıktıktan sonra eve gittikten malı götürdükten, teslim ettikten sonra işin fıkıh boyutu devreye girer devir süresi hakkında fukahanın farklı görüşleri var. Yani ne kadar da cayabilir diye. Ama her halükarda hele hele satışa söz konusu olan, ticareti söz konusu olan mahal terk edilmedikçe müşterinin cayma hakkı var. Mal sahibinin de cayma hakkı var. Bu nasla sabit. Bunu mümin olarak kabul etmemiz gerekiyor. Burada hadisi şerifimiz çok ince bir çizgi çiziyor. Bu çizgi şudur. Bir insan, gerek satıcı ve gerekse alıcı kılığında çok kazançlı bir ticaret yapabilir. Satıcı mesela müthiş bir kazanç girdi yapabilir dükkanı için veya kasası için. Alıcı da, müşteri de çok ucuza getirmiş olabilir. Yani paranın rakamları büyük olabilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çiziyor. Bereket diye bir de bir çizgi daha var. Çok kazanabilir alıcı ve satıcı. Bereketini görebilir mi acaba? Tomar tomar paraların içerisinde, Sıkıntı çekilir mi? Çekilir. Nasıl çekilir? Bereketsiz bir kazançtır. Bereketsiz bir kazancı olduğu için varlık içinde yokluk çekebilir. Varken darlık çekebilir. Bereketin, ticaretteki bereketin en önemli sebebi de ticarette doğruluktur. Doğruluk Allah'ın rızasını kazandıran, yalan, Allah'ın rızasından uzaklaştıran bir illet olduğu gibi, ticarette de kazandığının bereketini görmenin illetidir. Çünkü tüccarın şeytan tarafından vesvese verilen en önemli kaynağı yalandır. Müşteriyi aldatmaktır. Bilhassa bu asırda hususi yalan sistemi kurulmuştur tüccar için. Büyük mağazaların, büyük firmaların pazarlamasını üstlenenler haftalarca kurslara alınıyor. Bu kurslarda müşteriyi ikna metotları öğretiliyor. Buna onlar müşteriyi ikna etme Memnun etme diyorlar. Bu ikna ve memnuniyetin incelendiğinde yalana ve reklama maskeli konuşmaya yönelik olduğu anlaşılıyor. Tabi efendim diyor veya benzeri bir cümle kullanıyor. Üçü beşe satmaya ikna ediliyor. Değersizi değerli göstermeye ikna etmesi isteniyor. Pazarlama meslek oldu. İkna etmek beceri oldu. Çürüğü bile çürük ama ilaçsız yetiştirildiği için çürük bu aslında. Daha şifa, ilaççısından daha sağlıklı dedirtebiliyor. Neredeyse ölü ...yaşayandan daha kıymetli olacak. O kadar ki... ...kırık, ayağı kırık bir sandalye... ...ayağı sağlam sandaleden... ...daha tarihi değeri var... ...şu bir gibi bir sebeple daha pahalıya satılacak. İşte... ...büyük firmaları... ...büyük merkezleri olduğu halde... ...servetlerle günlük girdi yaptıkları halde... ...üç gün sonra iflas eden insanların... ...temel hastalığına... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyuruyor. Yalanın girdiği ticarette bereket yoktur. İster alıcı ol, ister satıcı ol. Müşterinin de bereket görüp görmemesi söz konusudur. Bereket deyince herkes satıcının bereketini düşünüyor. Hayır öyle değil. Bir eşyayı, bir gıdayı satın alıp onun bereketini görememek de söz konusudur. Satıcı Eline geçen paranın bereketini göremez. Göremezse zarar eder. Alıcı da aldığı metaın bereketini göremeyince zarar etmiş olur. Her halükarda bereketi götüren en önemli sorunların başında yalan gelir. Tüccar yalan konuştu mu? Alıcı yalan ifadeler kullandı mı? Her ikisi için de bereket imha edilmiş olur. Bereketi imha edilen bir ticaretten kazanç elde edilebilir. Rakamlar büyüyebilir ama bereketin olmadığı yerde hayat yoktur, din yoktur, huzur yoktur. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet isteğinden mal kazanmaya varıncaya kadar her yerde Müslümana bir doğruluk ufku çizmiştir. Çünkü Müslüman hayatı pahasına da olsa kazanamama pahasına da olsa doğruluktan yana tavır koyan insandır. Allah doğru olmayı doğrularla olmayı hepimize nasip kılsın. (gülüyor) Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin